0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture.
0: Kultur. Kultur. Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackung. Hallo. Unser Thema ist heute ein städtebauliches, städteplanerisches: nämlich, wie wichtig sind öffentliche Plätze für die Städte und für die, die diese Städte bewohnen oder auch Besuchen. Ein Großstadtthema, wenn man so will, aber ein paar der Themen, die wir ansprechen werden, etwa Gestaltung unseres Wohnraums, unseres Lebensraums, haben auch an kleineren Orten ihre Wichtigkeit. Und zu Gast hierzu sind die Journalistin Nicoletta Cimino von Radio SRF, Wohnhaft in Biel, und die Künstlerin und Kunstvermittlerin Patricia Schneider, Wohnhaft in Bern. Die erste Frage ist eine einfache. Nicoletta Cimino, haben Sie einen Lieblingsplatz in Ihrer Stadt, wo Sie wohnen?
1: Einen Lieblingsplatz im klassischen Sinne habe ich nicht. Ich muss sagen, es ist vielleicht eher ein Lieblingsort. Und zwar ist es äh, am Hafen unten am See gibt es eine, einen Schiffssteg, einen, einen Steg, der wirklich tief, tief oder weit in den Bieler See geht, der ist ziemlich breit. Und am Schluss hat es dann noch äh, wie eine, eine Betonfläche. Und wenn man dort steht oder sitzt, was ich ab und zu mache, dann sieht man wirklich auf den freien Bielersee, der ist ja noch nicht so verbaut wie in anderen Städten, die Seen verbaut sind. Und dann hat man wirklich das Gefühl von, von Weite. Und das, glaube ich, ist etwas, was eigentlich einen Platz auch haben sollte. Äh, mhm. Das Gefühl von Weite vermitteln, das wäre so das, was ich als guten Platz äh, beschreiben würde.
0: Der See als Lieblingsplatz in einer Stadt. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Jetzt mal vielleicht ein Platz im klassischeren Sinn, Patricia Schneider?
2: Mhm. Ich habe auch nicht einen Platz im klassischeren Sinn. Oder bei mir kommt es eher darauf an, ob ich äh, die Gesellschaft von anderen suche, suche oder eben gerade nicht. Äh, wenn das der Fall wäre, würde ich in die Mittelstraße gehen, mir ein Eis kaufen, mich auf ein Möhrchen setzen und da wäre ich wahrscheinlich sehr bald nicht mehr allein. Wenn ich aber Ruhe suche, dann würde ich wahrscheinlich als erstes die ähm, äh, die Sitzbank, Wählen und der riesigen Rotbuche auf dem Bremgartenfriedhof. Das liegt im Lengas-Quartier, ziemlich genau zwischen meiner Wohnung und meinem Atelier. Und ich gehe da gelegentlich am Mittag hin.
0: Es ist interessant, dass beide von Ihnen mit Beispielen kommen, die jetzt im klassischen Sinn nicht dem Platz entsprechen. Also dem Bellevue-Platz, dem Bürkli-Platz, dem Bundesplatz. Hm. Warum denn nicht? Nicoletta Cimino?
1: Ich weiß es nicht. Ich, als ich dann mir überlegt habe, welcher Platz mir denn besonders gefällt, ist mir ähm, der Sechseleutenplatz in den Sinn gekommen in Zürich, mhm. also vor dem Opernhaus, weil ich den wirklich sehr, sehr gelungen finde, wie er angelegt ist, auch mit, äh, mit, mit dem Boden, der ist und mit der ganzen Grandezza, die er eigentlich ausstrahlt. Ja, vielleicht lebe ich einfach nicht in der richtigen Stadt, um eben wirklich über so große Plätze sprechen zu können, was dann jetzt meine Heimatstadt anbelangt.
0: Mhm. Also anders wäre es vielleicht, wenn man aus Rom käme oder ja. ich weiß es nicht, Paris.
1: Ja, ich meine, Paris ist natürlich ähm, … Paris ist äh, … Das kann man gar nicht in, 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 in Worte fassen. Da gibt es natürlich ganz viele und da gibt es vor allem Plätze für alles. Da gibt es Plätze für das große Majestätische, für das geschichtsträchtige. Und dann gibt es natürlich die ganz kleinen Plätze, äh, die ganz lauschigen kleinen Plätze. Und äh, ja, ich denke, wenn ich in Paris wohnen würde, dann könnten wir diese Sendung so auf, auf drei, vier Stunden verlängern. Sehr
0: wahrscheinlich. <lacht> okay, Patricia Schneider.
2: Ja, bei mir kommt es natürlich darauf an, wo sich dieser Platz befindet und ich würde wahrscheinlich nicht durch die halbe Stadt fahren, um mich an diesen Platz zu setzen. Ähm, für mich muss dieser Platz naheliegend sein und wenn ich vorher von einem Friedhof gesprochen habe, muss ich vielleicht da noch anfügen, dass, dass das nicht einfach ein Gräberfeld ist, sondern das ist vielmehr eine wunderschöne Parkanlage mit einem hundertjährigen Baumbestand. Es hat viele Hecken ähm, und dementsprechend viele Vögel und auf den Grünflächen weiten weiße, braune und schwarze Schafe. Also, das ist wirklich so eine, eine grüne Oase, sehr friedlich. Und für mich das ist das so ein Platz, wo, wo man äh, die Gedanken schweifen lassen kann.
0: Also, weg von der Hektik quasi der, der Stadt, der größeren oder der kleineren Stadt, in etwas Ruhigeres hinein. Ähm, aber wenn man jetzt das andere anschaut, also die Plätze jetzt als Begegnungsort oder so, Jetzt waren wir ja eingesperrt die ganze Zeit. Ähm, langsam aber sicher lockert wieder. Wir dürfen wieder nach draußen. Suchen Sie denn dann vielleicht trotzdem die anderen Plätze auf, wo dann mehr Leute hat, die in Bewegung sind?
1: Also ich persönlich jetzt nicht. Ich muss sagen, ähm, mit allem, was das auch mühsam war in diesem Lockdown und vielleicht auch beängstigend für ganz viele Leute, fand ich etwas vom Schönen, fand ich die Ruhe und die Leere. Auch wenn es fast ein bisschen gespenstig war. Aber ich fand das noch schön, Jetzt zum Beispiel gerade hier konkret in Bild der Zentralplatz. Das wäre so eine offene Fläche, äh, ein, ein großer Platz, der gar nicht äh, groß äh, irgendwie möbliert ist oder so. Und das fand ich dann schon, den Unterschied recht krass jetzt in letzter Zeit, als ich äh, rausging, dass da wieder ganz, ganz viele, viele Leute unterwegs sind. Ähm, ich, ich suche das jetzt nicht, ich fand das noch schön, diese, diese wenigen Leute, die unterwegs waren.
2: Ich würde dem beipflichten. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass man diese Plätze auch ganz anders wahrgenommen hat, weil man eben plötzlich einen freien Blick auf die umliegende Architektur hatte und so ein Gefühl für das ursprüngliche Stadtbild bekam und für, für die, die Struktur an sich, die man ja sonst wegen den vielen Lieferwagen, Marktständen und äh, temporären Konstruktionen eigentlich gar nie so richtig sieht. Und ich fand das sehr interessant. Es gab auch unschöne Dinge, wo ich plötzlich dachte, was, was, was ist denn das für eine komische Dachkonstruktion hier? <lacht> ähm, da finde ich es vielleicht schon besser, dass die bald wieder verdeckt sein wird. Und ich hoffe schon auch, dass vielleicht dieser temporäre Weitblick, den wir eigentlich bei uns nicht so kennen, dass, dass der vielleicht auch dazu führt, dass man wieder ähm, dieses Potenzial vom, vom freien Raum erkennt und wertschätzt.
0: Das heißt, man würde quasi durch die Krise auch, die wir erlebt haben und die hoffentlich nicht wiederkommt, zu einer Wiederentdeckung des Raums kommt, in dem wir wohnen, in anderen Worten.
1: Ja, das könnte ich mir noch vorstellen, wie man ja auch gewisse andere Sachen äh, wiederentdeckt hat. Nur glaube ich eben, dass unsere Plätze so angelegt sind, dass sie eben so genutzt werden, wie sie im Normalfall genutzt werden. Äh, schon rein auch von der Straßenführung her zum Beispiel. Ich glaube jetzt nicht, dass ähm, dass man jetzt durch Corona plötzlich findet, oh, dieser wunderschöne Sechseleutenplatz soll doch immer so schön frei bleiben. Wir werden nie mehr einen dieser grässlichen Weihnachtsmärkte dort draufstellen. Das wäre ja eigentlich die gute Konsequenz. Aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird.
0: Nun aber trotzdem, wir haben es jetzt schon verschiedentlich von Funktionen auch gehabt, dieser Plätze, und wir haben es auch von so einem internationalen Vergleich gehabt, ansatzweise. Also wenn man Paris oder London nimmt als Vorbilder solche Plätze, scheinen wir nicht zu haben, oder ganz wenige.
1: Ja, Wir sind halt zu klein, oder? Also ich meine, Zürich äh, sagt zwar, ist eine Weltstadt, aber ist ja immer noch ein Dorf im Vergleich zu London oder Paris
2: oder New York.
0: Aber ich also wir haben
2: kleine und wenige ähm, solche Parks im, im, in, in der Stadt selber und ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied und deshalb konzentrieren wir uns wahrscheinlich auch auf die Plätzchen und Nischen ähm, und orientieren uns wahrscheinlich mit unseren Konzepten eher am Süden, wo man auch ähm, auf kleinstem Raum noch irgendwie ein Tischchen und zwei Stühle hinstellt äh, und diesen, diesen Raum nutzt. Aber es hat auch zur Folge, dass, dass es da natürlich Konflikte gibt, ähm, wenn dieser sowieso schon kleine Raum äh, von verschiedenen Leuten genutzt werden will. Und die zunehmende Verdichtung äh, in, im städtischen Raum, die macht dieses Problem eigentlich nicht gerade besser.
1: Vielleicht müsste man halt sich überlegen, wenn man immer mehr verdichtet, ob man dann in die Höhe bauen will und dort für Freiräume sorgen will. Also ich weiß jetzt nicht, äh, wenn es immer wie mehr Hochhäuser gibt, dass man halt irgendwie die Hochhäuser dann oben miteinander verbindet zu einem größeren Platz oder so das wäre jetzt ein bisschen futuristisch, aber ja, das wäre dann vielleicht die Lösung auch.
0: Wenn wir jetzt mal vom Ist-Zustand ausgehen, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl und ich sage das jetzt ganz ketzerisch, dass unsere Plätze mehr so begegnungstreppenplätze sind oder Begegnungsorte, nicht so sehr für Menschen, sondern mehr zum Umsteigen. Von einem Verkehrsmittel in das nächste, man begegnet seinem nächsten Tram oder seinem nächsten Bus dort und, dann, ähm, und ich weiß nicht, ob, das, ob ich das zu karikatural darstelle oder ob das völlig übertrieben ist. Was meinen Sie dazu, Patricia Schneider?
2: Vielleicht ist da auch ein bisschen Kreativität gefragt. Es gibt gerade ein lustiges Beispiel hier aus der Lengasse, äh, bei dem eine Künstlerin, Marinka Limat, ähm, ein Projekt gestartet hat in einer Busschlaufe, also Endstation Lengasbus. Und ähm, das war 2019, da hat sie während drei Wochen diese Wendeschleife eigentlich genutzt. Und da gab es ein Programm mit verschiedensten Akteuren. Und das Interessante war, es war eben nicht nur für das Qual sondern mit dem Quartier. Also sie hat explizit Leute eingeladen, da gab es äh, einfach pro Tag, glaube ich, waren irgendwie zwei Stunden oder so und das eine Mal haben die mit Kindern gebastelt, das andere Mal war irgendwie ein kurzes Konzert und das dritte Mal äh, haben da irgendwie Großmütter gezeigt, wie man fliegt. Ähm, also ich glaube, ähm, das könnte auch eine Aufforderung sein, sich zu überlegen, wie denn diese Kleinstplätzchen, ähm, sinnvoll und gescheit genutzt werden könnten. Und gleichzeitig ist klar, dass das nicht immer so sein kann, aber ich fand das eigentlich eine total gelungene ähm, Geschichte und es hat, glaube ich, wirklich auch Leute äh, ähm, einbezogen, die vielleicht sonst nicht unbedingt ähm, ja, sich dort im öffentlichen Raum aufgehalten hätten.
0: Sagen Sie zu meiner Karikatur, Nicoletta Cimino.
2: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob das etwas Basel-Spezifisches ist, weil ich
1: war erst gerade in Basel und äh, habe dann effektiv auch gemerkt, dass diese, diese großen Plätze, die wichtigen Stationen, sind eben wirklich auch ähm, Umsteigeplätze, Marktplatz äh, und so weiter. Und zum Beispiel jetzt äh, eben in Bern sehe ich das nicht. Da ist vielleicht der Bahnhofplatz so als Knotenpunkt und sonst sind diese Plätze. Gut, das Montbijou, wenn man dem auch... Platz sagen will, wo ich fast jeden Tag hingehe, wo das Radiostudio mhm. steht, ähm, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht wirklich etwas Basel-Spezifisches ist, weil zum Beispiel in Zürich eben, um wieder beim Bellevue zu landen oder beim Sechseleutenplatz, ähm, da ist zwar viel Verkehr, da wird viel umgestiegen, aber es ist doch auch eine offene Fläche mit, äh, mit ganz vielen Möglichkeiten, die sich da bieten.
0: Der Bundesplatz Denke, in Bern? Ja. Der Bundesplatz
1: ja. in Bern, interessant, ja, das stimmt. Der ehemalige Parkplatz, der jetzt wirklich ähm, viel hübscher daherkommt, seit dieser Walserkneiss ja dort äh, gelegen ist. Das ist ja auch nicht eigentlich ein Umsteigeort. Dort wird ja nicht umgestiegen, sondern das hat dann wirklich dieses ähm,
2: Magistrale, das eigentlich äh, der Platz auch verdient hat. Mhm. Das finde ich jetzt ein wunderbares Beispiel für eine geglückte Umgestaltung, ähm, weil eben aus einem riesigen Parkplatz ist jetzt eine Fläche geworden, äh, da findet mal der Wochenmarkt statt und sonst ähm, rennen eben die Kinder da durch diese Wasserfontänen und ähm, eigentlich ähm, hat das eine Großzügigkeit gebracht, weil sie eben gerade nicht... Ähm, wie soll ich sagen, dort ein großes Denkmal hingebaut haben oder ein Kunstwerk hingestellt haben, sondern eigentlich sehr subtil diesen Belag eingesetzt und diese Wasserfontänen, die man dann eben auch mal abstellen kann, wenn man diesen Ort anders nutzen möchte. Ja,
1: und eigentlich ist es ja auch wie der Platz, sagt ja an und für sich schon, hey, es braucht hier gar nicht mehr, weil was ihr hier vor euch seht, ist eigentlich etwas vom Wichtigsten, was es gibt in der Schweiz. Und ich persönlich finde das Bundeshaus auch wirklich immer sehr schön und es berührt mich, Ich das tönt jetzt vielleicht kitschig, aber mich berührt es wirklich jedes Mal, wenn ich auf dem Bundesplatz stehe und das Bundeshaus anschaue. Und ich glaube, durch das, dass dieser Platz eben so, so leer bleibt in der Regel, außer irgend, mit irgendwelchen Events, ähm, lenkt das ja den Blick wirklich auch auf dieses, auf dieses Gebäude, das wirklich viel Bedeutung, eine große Bedeutung hat.
0: Trotzdem nochmal diese Umsteige. Karikatur, die ich vorhin gebracht habe. Ich muss trotzdem noch einmal darauf zurückkommen. Es gibt ja, also Sie haben es erwähnt, Nicoletta Ciminos könnte ein Basel-Problem sein. Ich habe mir jetzt das gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich ein paar Gegenbeispiele bringen kann. Mhm. Ich glaube, die Bahnhofplätze in der Schweiz, die sind mehr oder weniger dem gleichen gewidmet. Nämlich da wird umgestiegen, da, da kommt man an, da geht man weg. Aber es stimmt natürlich, in Basel haben wir einen Marktplatz und einen Messeplatz und das sind eigentlich... Im Normalfall die totesten Orte der Welt, wenn nicht ja. gerade irgendwie eine Messe oder der Markt stattfindet. Und ansonsten ist es einfach eine leere Fläche. Aber Muss das hat stören, ja den oder? Rhein.
1: Der Rhein ist hm? ja doch auch wieder etwas, das wieder die Stadt öffnet, oder? Der, der wird ja auch genutzt. Also ich glaube, das Rheinufer ist dann wie so ein bisschen, sind dann wieder die Plätze, oder? Wo man sich auch, auch trifft.
0: Ja, ich, ich überlege mir nur, ähm, dass ein Platz ja wahrscheinlich auch eben neben Treffpunkt, ich sage es jetzt mal mit einem anderen Wort, äh, ein Forum Mhm. wo die Menschen tatsächlich zusammenkommen. Und das fehlt mir manchmal tatsächlich in der Stadt, in der ich wohne, fehlt mir das. Also gibt es jetzt wirklich einen Ort, wo die Leute einfach auch meinetwegen ähm, mit ein paar Tischchen und ein paar Stühlen raus, rausgestellt irgendwie miteinander zusammen sein können, ohne dass irgendwie ein Event passiert?
1: Also bei uns gibt es das eben, dieser Zentralplatz, der böse Zungen behaupten, der sieht aus wie ein Exekutionsplatz aus der ehemaligen... Äh, äh, Sowjetunion <lacht> irgendwie. Aber ich, ich finde, ja, dort ist das ist vielleicht so ein bisschen ein Forum, hat auch Verkehr, aber auch
2: Tische, man kann sitzen, ähm, das wäre vielleicht so etwas. Hm. Vielleicht kommt es tatsächlich auch sehr darauf an, wie einfach diese Struktur der Stadt auch schon aussieht. Ich meine, wenn nicht mehr Freiraum innerhalb der Stadt vorhanden ist, kann man den ja nicht nachträglich schaffen. Und ich finde, die Stadt Bern, die hat da jetzt eigentlich ein interessantes Konzept. Die haben ein 85-seitiges Freiraumkonzept entwickelt und ähm, versuchen eben nicht an einer zentralen Stelle ähm, so etwas umzusetzen, sondern haben sich eigentlich ähm, zum Ziel gemacht, zunächst mal zu schauen, ähm, wo gibt es eben solche Freiräume, wie sehen die aus, äh, wie sind die Nutzungsbedürfnisse und haben jetzt so einen ganzen Katalog von Maßnahmen auch, ähm, die zum Teil sehr niederschwellig sind, aber wo, bei denen ich eben das Gefühl habe, dass die sehr viel bringen, wenn in den Quartieren drin auch kleinste äh, Plätze oder Orte eigentlich neu gestaltet werden äh, und umgestaltet werden so, dass man eben äh, da, da drin äh, verweilen möchte.
0: War jemand von Ihnen mal in Locarno auf der Piazza Grande?
1: Ja, aber nicht während des Festivals, leider. Da war ich noch nie, das habe
2: ich in meinen 46 Jahren noch nie geschafft.
0: Mhm. Patricia Schneider, waren Sie auch schon dort?
2: Ja, auch nicht während des Festivals, mhm. leider.
0: Ja, jetzt würde es mich eben interessieren, wie dieser Platz wirkt. Also Ich bin häufig während des Festivals dort und dann wird der Platz natürlich eifrigst bespielt. Er wird, er wird vollgestellt, natürlich mit Stühlen, weil dort ist das größte Open Air Kino der Welt, wenn man so will. Und dann hat der Platz wirklich eine, eine tolle Funktion. Wie sieht er denn sonst aus?
1: Sehr mediterran, würde ich sagen, oder? Also ich fand ihn sehr südländisch. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute in Locarno vielleicht diesen Sommer, das wird sicher ungewohnt sein, weil ja eben auch weniger Leute dann effektiv nach Locarno reisen. Und vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, diesen Platz nach so vielen Jahren wieder einmal für sich zu
2: beanspruchen. Vielleicht. Es ist ja immer beides, es ist auch eine Bühne, so ein Platz. Also die Leute, die gehen dahin, weil sie sich treffen wollen, aber auch weil sie sich zeigen wollen. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn vorher eben das, das gesagt wurde, dass das die größte Bühne ist, ich glaube, das ist eben auch eine Bühne, äh, wenn da kein Festival stattfindet.
0: Dann kommen wir auf die Treffpunktfunktion. Der Stadt zurück. Was, was für Funktionen sehen Sie denn? Wir haben ja ganz viele Städte. Ähm, wir haben in ganz vielen Städten haben wir Plätze, ähm, die quasi ihre alte Funktion im Namen mittragen, oder? Also wir kennen. Ähm, dann gibt es ja noch die, die ein paar äh, äh, Politikern und Militärangehörigen äh, gewidmet sind. Und dann gibt es aber noch die anderen. Und die mhm. sind. Die heißen dann Messeplatz, die heißen dann Bahnhofplatz und so weiter und so fort. Aber was würden wir jetzt in der heutigen Zeit diesen Plätzen für eine Funktion geben wollen?
1: Also ich denke, Plätze, wo sich die Leute treffen oder wo man sich verabredet, wo man dann vielleicht sich dort verabredet und dann weitergeht, das ist ja etwas, das, das, das hat es immer gegeben und wird es, glaube ich, immer geben. Das, weil man muss ja irgendwo... Ähm, also, ich könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel in Bern bin, könnte ich natürlich mich schon verabreden, ich weiß doch nicht, in, in irgendeiner Gasse an einer Ecke, aber es ist halt der Löbecke, der Platz mhm. beim Bahnhof, wo man sich seitlich denken kann, treffen sich die Leute dort und immer noch. Und ja, ich, gl ich glaube, so, so Treffpunkte sind eben, die wir immer brauchen, hoffentlich, weil wir uns auch immer treffen werden zu Rendezvous. Hoffentlich. Hoffentlich. Dürfen
0: wir das auch in der Zukunft? Also ja. Wir sind ja jetzt gerade äh, über über zwei Monate absolute Sterilität. Ähm, da kommen wir jetzt langsam wieder raus und dürfen jetzt, glaube ich, wieder andere Menschen treffen, wenn auch mit Sicherheitsabstand. Also ist zu hoffen, dass es tatsächlich so bleibt. Wo sehen Sie denn noch andere Funktionen, Patricia Schneider?
2: Also ich glaube, ich sehe vor allem eine, eine Verlagerung. Es sind auf jeden Fall Knotenpunkte. Das waren es auch immer schon für den Verkehr, für die Begegnung. Aber ich glaube, es wird zunehmend auch ein Raum sein für Freizeitaktivitäten. Und ich glaube, das war es früher ein bisschen weniger. Es gab vielleicht ein paar traditionelle Feste, die auf diesen Plätzen stattgefunden haben. Aber heute habe ich das Gefühl, dass diese Plätze eigentlich, kaum ist das, das eine, die eine Bühne abgebaut wird an der anderen Ecke, in der anderen Ecke schon wieder eine neue aufgebaut. Also ich glaube schon, dass es sehr viele Events und Festivals gibt auf diesen Plätzen.
0: Ist denn das nötig, dass man solche Plätze immer so bespielt?
2: Also wenn Sie mich fragen, nein, <lacht> weil ich finde das wirklich
1: schade. Ich finde das wirklich, wirklich schade, um wieder nach Zürich zu schauen, dieser schöne Platz. Ähm, ähm, vor dem Opernhaus, der wirklich weit ist und noch mit, diesem, mit diesen Möbeln, die auch im Jardin du Luxembourg äh, stehen, mit diesen, mit diesen Stühlen, und dann wird da immer irgendetwas hingepflanzt und eben noch einmal in, in der Adventszeit diese, diese Baracken, diese äh, Weihnachtsmärkte äh, im, im Bahnhof, in, auch übrigens der Zürcher Bahnhof, der sehr, der sehr schön ist und sehr frei eigentlich wäre und sehr, sehr weit gehen würde und hoch ist, auch der, ich sehe das überall, die Plätze werden wie wie, manchmal habe ich das Gefühl, man hat Angst vor der Leere und darum stellt man immer irgendetwas hin. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist.
0: Angst vor der Lehre, Patricia Schneider.
2: Ja, also wenn es um die Frage geht, Angst vor, also ich finde Lehre wunderschön und ich, ich würde Nicoletta äh, äh, zustimmen, äh, dass, dass es diesen Lehrraum braucht. Ich würde die Frage aber trotzdem auch äh, mit Ja beantworten, weil ich möchte schon in einer lebendigen Stadt leben, ähm, äh, in der es Kultur gibt, in der es ähm, äh, Veranstaltungen gibt. Aber die Frage ist natürlich immer die nach dem Maß und man darf nicht vergessen, dass äh, wenn für die einen die Fasnacht das Highlight des Jahres ist, ist für die anderen das ein Gräuel. Äh, die einen wünschen sich Straßenmusik, die anderen empfinden das als Lärm. Und ich glaube genau ähm, äh, da geht es ja darum, eine Balance zu finden ähm, für die verschiedenen Bedürfnisse. Und ich möchte nicht in einer Stadt leben, ähm, in der nichts passiert. Und ich finde, es braucht solche Events ähm, oder, oder Veranstaltungen. Aber ich glaube, was, was mir nicht so gefällt, ist, dass diese zunehmend... Ähm, kommerzieller Natur sind, die kosten Eintritte und das heißt automatisch auch gerade, dass Leute eigentlich ausgeschlossen werden, die nicht dafür bezahlen möchten und ich finde auch, dass es ähm Pausen geben muss, wo eben keine Events stattfinden. Ich habe selber auch ähm, lange Zeit in, ähm, neben einem Kulturlokal ähm, gewohnt und das ist nicht so lustig, wenn dann plötzlich auch auf dem Parkplatz noch dauernd Konzerte stattfinden. Auch wenn man Kultur und Konzerte mag, ähm, als Anwohner möchte man dann eben nicht ähm, jedes Wochenende so ein Fest vor der Nase haben. Deshalb denke ich, ähm, es geht wirklich hier darum, eine Balance zu finden, ähm, und dass der öffentliche Raum das sein soll, was er ist, nämlich öffentlicher Raum für alle. Mhm.
0: Aber eben, da kommen mir gleich ein paar Sachen in den Sinn. Also erstens mal stammen diese Strukturen von den Städten, wie wir sie erkennen, ähm, stammen aus anderen Jahrhunderten, wo vielleicht das Leben sich noch anders gestaltet hat. Und jetzt versuchen wir mit unserem modernen Leben damit zurechtzukommen, was wir haben. Ähm, Zwei Sachen sind jetzt angesprochen. Also erstens mal die Kommerzialität des Ganzen, dass diese diese Plätze aus vergangenen Jahrhunderten so zentral gelegen sind in den Städten, dass dort quasi nur noch irgendwie große Ketten und immer die gleichen Läden überleben. Scheint mir so eine Feststellung zu sein, die man machen kann. Und da, daraus entspringt auch eine gewisse Sterilität. Darf mhm. man es so sagen?
1: Eine D Sterilität und eine Gleichförmigkeit. Aber das sieht man ja auch bei den großen Einkaufsstraßen dass die zum Teil, ähm, ob du jetzt in London bist oder in Rom oder in Paris oder in Moskau, zum Teil die ganz gleichen Abfolgen von Filialen, von großen Ladenketten hast und eben diese kleinen Läden oder die individuellen oder die Familienbetriebe und so weiter, dass die gar nicht mehr dort Platz finden auf diesen Plätzen und in diesen Straßen. Und ich, ich denke, ähm, das wäre. Glaube ich, ich weiß gar nicht, ob, ob, das, ob man das noch hinkriegt, dass wirklich große wichtige Plätze in Städten umrahmt werden von von Läden oder von Restaurants, die eben nicht äh, irgendwie zu den
2: großen Ketten gehören. Das mhm. weiß ich nicht.
0: Kann sich ja kaum mehr jemand leisten, oder?
2: Mhm, ja. ja ist so eine ungute Wechselwirkung. Dort, wo früher das kaffee war, ist jetzt ein Starbucks und der kann sich diese Miete leisten und der macht sich auch überall breit und gleichzeitig verschwinden ebenso die kleinen, äh, die kleinen ähm, Cafés und Läden und ähm, damit aber auch der unverwechselbare Charme eines Ortes. Und ich glaube, dort ähm, müssen wir uns alle eigentlich auch immer wieder fragen, ähm, wie ähm, prägen wir dieses Bild mit, weil unsere Entscheidung, wo wir einkehren und einkaufen, ähm, das, das überträgt sich eben schlussendlich auf, auf unser Stadtbild. Wobei,
1: ich finde es dann manchmal, Entschuldigung, ich finde es manchmal fast ein bisschen, ähm, es gab ja mal diese Diskussion, als irgendwie im Schauspielhaus in Zürich äh, irgendeine, äh, ich weiß jetzt nicht, eine Restaurantkette dort reingehen sollte. Und das gab dann eine riesen eine Riesenaufruhr und ich muss dann einfach sagen, hey, ähm, ganz entspannt, ähm, wir, wir können auch solche, ja, man kann auch solche solche Ausbreitungen können, können wir akzeptieren und kann man was draus machen. Und der Kunst tut das keinen Abbruch, wenn nebendran ich weiß doch jetzt nicht ein Aldi oder ein McDonalds steht. Also, mhm. ja, so diese Nostalgie ist manchmal, ich, ich, ich kenne das von mir, aber manchmal muss man auch sagen: Ja, eben, also es, es ist halt nicht mehr 1958, sondern 2020. So mhm.
0: trotzdem. Ähm es ist, es ist nur eine Frage und es ist auch nur ausgehend von einer, von, einer, von einer Empfindung, die ich jetzt selbst habe. Wenn ich jetzt in anderen Städten, auf anderen Plätzen bin, in anderen Städten, im Ausland, habe ich manchmal also das Gefühl, bei uns wirkt das alles ein bisschen steriler, ein bisschen wie abgepackt. Das sind nicht, nicht richtig, ja schon gefüllt mit Leben, aber ganz so lebendig dann doch auch wieder nicht. Haben Sie diese Feststellung auch schon gemacht für sich selbst?
2: Also in der Innenstadt, finde ich, trifft das weniger zu. Aber ich würde da absolut beipflichten, gerade so in Neubaugebieten, ähm, beispielsweise beim Wankdorf jetzt in Bern. Da wird im Moment ein Quader nach dem anderen hochgezogen und dazwischen ist einfach die große Leere. Und ich finde, steril würde da sehr gut passen. Und dann hilft es eben auch nicht, wenn da irgendwie noch ein Café ist, das die schicken Designermöbel rausstellt. Und dort frage ich mich dann schon, ähm, ist das so beabsichtigt und ist das irgendwie das architektonische Resultat, wenn es vor allem um Sicherheits- und Zauberkeitsdenken geht? Ähm, oder ähm, warum, warum bauen wir so, wenn wir die Gelegenheit haben, ähm, einen, einen Stadtraum neu zu planen?
0: Also Europaallee in Zürich wäre ein weiteres solches Beispiel. Wo man sich genau. auch sagen kann, es wird neu gestaltet, ja und dann?
2: Aber
1: ich, ich, ich verstehe eben, ich, ich weiß diese Europaallee ist offenbar sehr, sehr verpönt und ich muss sagen, ich mag die. Erstens mal ist sie sehr breit, man kann gut einfach, man kann sich, ja, man bewegt sich irgendwie gut. Ich finde auch den Mix an Läden eigentlich gut, jetzt für mich ähm, äh, stimmt das. Ich finde auch nicht, dass sie steril ist. Ähm, ja, also, und wenn ich mir dann überlege, Vorstädte oder Vorstadtgebiet in Rom zum Beispiel, das ich kenne, das ist auch, ähm, das ist dann vielleicht weniger sauber als hier, aber wahnsinnig charmant oder wahnsinnig lebensreich ist das jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir sind einfach sehr, sehr reich und das sieht man halt dann auch eben in der Art, wie wir unseren Lebensraum gestalten und manchmal ist es so, dass wo ganz, ganz viel Geld ist, das heißt ja nicht, dass es dann wirklich auch automatisch schön ist. Sonst wären alle reichen Leute total schön angezogen und wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Also hm. vielleicht fehlt uns da ein bisschen der Dreck auch, ja,
2: oder der Wille zum, zum Chaos, zum nicht so alles geordnet haben.
0: Das also das
2: Schnörkellose, ist ja genau das Problem, ja. oder? Dass man, wenn man alles nur noch so in diesem metrischen System denkt, im rechten Winkel zueinander und man kann auch ähm, dann mit den Maschinen da praktisch durchgehen und alles gerade ähm, mit dem Kercher reinwaschen und so. Das ist alles mitgedacht, oder? Und ich glaube, wenn wir unsere Altstädte ansehen, die sind ja viel komplizierter, was das angeht. Und ähm, äh, ich finde auch nicht, dass, es, ähm, so, dass, dass wir nur das Alte konservieren sollten. Ähm, aber ich, mich es auch, ähm, wir, wir könnten schon überlegen, wie eine zeitgenössische Architektur aussehen äh, könnte und sollte, so dass sie eben wieder näher beim Menschen ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das manchmal schon sehr abweisend ist.
0: Wir werden es sehen, was die Zukunft noch bringt jedenfalls. Wir sind im Jahr 2020. Wir haben schon einiges erlebt in letzter Zeit. Auch die Umgestaltung von Plätzen, von denen einige wirklich gelungen sind, muss man sagen, auch in verschiedenen Schweizer Städten. Mal gucken, was die Zukunft noch bringt und dass uns diese Begegnungsorte auch erhalten bleiben mögen, sodass wir uns auch begegnen können. Das ist jetzt mehr die Hoffnung, die man zum Ausdruck bringen kann angesichts der Krise, angesichts der Corona-Krise, die wir erlebt haben. Jedenfalls herzlichen Dank für diese Diskussion. Zu Gast waren heute im Kulturstammtisch die Journalistin Nicoletta Cimino aus Biel und die Künstlerin und Kunstvermittlerin Patricia Schneider aus Bern. Mein Name ist Erik Fakon und ich wohne in Basel.